0: kundeservice. Tast 1 for fjernkirurgi. Tast 2 for selvkjørende bil. Tast 3 for fjernbordtennis. For andre spørsmål, vent på svar. Nånn bygge 5G for det som er fjernt. Ice bygge 5G for det som er nært. Velkommen tilbake til TV-podden. Jeg heter Marie Olausen. I dag er det Anders Hammer fra Tønsberg som er gjest i studio. Anders er journalist, dokumentarskaper og forfatter med mange år bak seg som krigsreporter, blant annet i Afghanistan. Han ble Oscar-nominert for filmen «Du nåt splitt» om konflikten i Hongkong, og da de andre journalistene forlot Ukraina etter Russlands invasjon, dro Anders Hammer inn i Ukraina. Nå er han aktuell med boka Terroristen fra Bærum om Philip Manshaus. Og Anders, hvorfor ble det akkurat denne boka nå?
1: For meg så startet egentlig det projektet her i Larvik, fordi jeg lagde en dokumentar fra Larvik i 2013 och 2014 om en unge norsk somalier som het Hassan Duhulov. Han lever ikke lenger, men han kom... Som barn tidlig til, til Larvik og vokste opp med slektinger der og ikke gjennom en radikalisering her i Norge for det meste i Larvik og endte med å verbe seg til den somaliske terrororganisasjonen Al-Shabaab og dro til Somalia og så videre til Kenya der han var med på et veldig brutalt terrorangrep i 2013 mot et kjøpesenter. Og i det angrepet ble han også drept jeg har da vokst i Tønsberg og husker Larvik som en veldig fredelig by. Jeg begynte å jobbe i 2013 med å nøste opp uh, Duhulås radikaliseringsprosess. Uh, da angrep i Bærum skjedde, så tänkte jeg at jeg kunne se om jeg kunne gå in og bruke i samme metodene som jeg hadde brukt i Larvik- uh, på Philip Manshaus og hans radikaliseringsprosess. Så jeg begynte å gjøre undersøkelser og research sånn som jeg ofte gjør, og da er jeg ikke sikker på selv at jeg kommer til å publisere en dokumentar. Det er egentlig alltid avhengig av at du får den tilgangen du trenger for å kunne komme tett nok på tematikken. Men jeg fulgte rettssaken i 2020 og fikk en del ideer där til hvordan jeg kunde gå vidare med prosjektet och begynte å skrive brev både till Philip han seg selv men også til familien hans och andre som hadde vært tett på han til ulike tider og så begynte jeg å gjøre intervjuer og det gjorde jeg over en lang periode lagde også en dokumentarserie som gikk i NRK Brennpunkt i fjor sommer som heter Philips vei til terror Eh, det er veldig annerledes å jobbe med TV og, og, og bok. Så jeg tänkte at det var andre muligheter og andre deler av historien jeg kunde gå in i ved å skrive en bok. Eh, og det var det også absolutt. Altså, det ble veldig som å jobbe med boka. Eh, ikke minst fordi netteresearchen, kunne kommuniseres på en helt annen måte i bokform enn det som jeg hade sett var mulig da jeg med TV-serien. Så jeg har skrevet en bok hvor jag har gått opp hele løpet fra begynnelsen, altså fra Philip Mansas ble født, fram till i dag. Jeg bruker mye tid på beskriva de siste par årene i hans utvikling, men går også mye lenger tilbake. Uh, grund til at det gjør det er att jeg etter prosjektet i Larvik var overvist selv om at det er mange faktorer som spiller inn i en radikaliseringsprosess. Det er veldig vanskelig å isolere det til en årsak, og så finne en enkelt grund til at uh, et menneske har blitt radikalisert. Som regel så er det en kombinasjon av årsaker uh, som kan vetig mot var andre. Uh, og den vektingen så ser seer vanslig og kvalitativt kvalitativtjre. Det tänker at vi skriver opent og childrenld om det så kan let har med på, på de analyseser og føler den historientett og så se om det här er no som minner deg om om andre både radikaliseringshistorier og kanskje også folk de kjenner for det er på en måte målet mitt når man skriver boka er å forebygge og forhindre at uh, flere går samme vei som Philip Manshevs
0: Så dette terrorangrepet det skjedde 10. august i 2019 Kan du bare fortelle vad skjedde?
1: 10. august 2019 så skjøt Philip Manshevs uh, adoptivsøsteren sin det var 17 år gamle Johanne hun ble adoptert fra Kina som baby uh, og vokste opp i familien uh, på Eiksmarka i Bærum og hadde et väldigt tett forhold til uh, Philip, Philip Mansøs i oppveksten. Uh, alle så på dem som biologiske søsken, uh, og de hadde det gøy sammen og lekte sammen med uh, etter hvert och uh, det kan, skal ska gås kanske gå allt för på det akkurat nu men efter vart så gick ju då Filip Hans genom en radikaliseringsprocess och förhållandet hans till syster ändra sig väldigt. Hun var rädd för um, brodern uh, de sista månaderna eh textade med Kerstin sin om det. Men hun var så rädd för honom att hon inte törst att meddela han till uh, polisen. Men hun gir veldig klart uttrykk att at hun følte et ubehag, eh, for hun overhørte også mye av det halvpratet som han satt og hørte på. Han satt og så YouTube-videoer och andra videor på nettet, och og kom også med mange klare rasistiske utsang. Et, etter att uh, Philip Manseth hadde skutt søsteren 10. august, så bar han tre geværer eh, ut i stemordens bil og kjørte til den lokale moskéen, hvor målet hans var å drepe flest mulig muslimer. Han hade med ett lite kamera som han hadde festet på en gammel militærhjelm, og han publiserte ikke et manifest, men en kort uh, forklaring på for hva han ønsket å gjøre eh, på ett nettforum, og oppfordret andre til å gjøre det samme, og hade også lagt opp til at dette angrepet skulle streames live på Facebook- Uh, dagen før så hadde han lastet opp 45 bilder av seg selv på nettet, uh, som var med som en PR-pakke, altså bilder av han fra av var baby til, um, til han var uh, da, en ung man, uh, som mediene kunne bruke uh, i beskrivelsen av angrepet. Og han hadde også tatt høyde for at han selv kunne bli drept i angrepet. Han regnet det som mycket er usannsynlig. Men han skjøt seg inn i moskéen, fire skudd, kommer inn, det er nesten i, i bygget. Det er eh, tre menn, to av dem er äldre eh, og en av dem har eh, bakgrunn fra det pakistanske luftforsvaret. Så han stod klar, han skjønte det här var ett terrorangrep, och eh, var eh, forberedt på at han kunne dø, men han ville ikke gi seg ut motstand, så han hoppet på Mansas i det han kom in och fick efter vart lagt han i bakken. Det var flera skudd som också ble avfyrt in i moskén mot da, den andre äldste mannen och de skuddna snejde han så det var väldigt väldigt rätt på att flera blöd drept men eh Manses blev övermannad och han blev håltt fast i 20 minuter fram till polisen kom. Så dette ble misslykket uh, for hans del i den forstand at han ikke greide å drepe de som var der. Uh, men han greide å skape enormt mye frykt. Og, uh, mange ble veldig redde etter av Det som jeg er veldig lett å forstå. Men altså både muslimer generellt i Norge og spesielt de som pleide å gå i moskéen uh, ble engstelige for at här var noe som kunne skje igjen. Uh, og jeg arbeid med projektet prosjektet da, så, så jeg, jeg at det var mye færre folk som kom i moskéen fremover. Det var idfeiringer, altså muslimske høytiden, som jeg var og besøkte der. Um, og da, da var det betraktelig færre enn før angrepet. Uh, og begrunnelsen som ble gitt fra moskéen selv var at dette ikke skyldtes Corona men at folk var redde for at noen skulle fullføre det mannsast ikke hadde lyktes med
0: alltså ja, självm i hans öyne så har han klarat att döda många fler än det han hade sett för sig att han skulle klare, så har han ju lyckats i att driva terror för väldigt många människor som ikke nödvändigtvis blev personligen ramad akkurat uh, under terrorangreppet.
1: Ja, och målet till terrorister är att ramme civila, döda civila och skada civila för att skapa frukt och det lycktus man sägs. Mhm. Mm
0: Vem är Philip Manshaus?
1: Det er ett uh, ganske vanskelig spørsmål å svare kort på. Jeg bruker mye plass på det i boka til å beskrive hans utvikling fra, fra han ble født uh, til i dag. Uh, han var en godt likt gutt på barneskolen og ungdomsskolen, og også videregående. Han blev beskrivet som snill, uh, beskjeden, han likte veldig godt å spille data var ikke spesielt god i idrett og hoppet litt rundt eh, mellom ulike idretter, uten at han fant seg til rette. Men han var i speideren og likte det veldig godt, og da var han veldig i ti år. Eh, men ble beskrevet som en relativt normal norsk ung gutt. Han var en del urolig eh, på skolen og fikk oppfølging eh, i flere perioder. Eh, moren hans han hadde tatt liv av han var fire år, eh, og det var all informert om på skolen, och eh, en del av den uroen ble sett i sammenheng med det. Eh, men han fikk også spesialundervisning i perioder, han slet med matte og andre fag, eh, og hadde også konsentrasjonsproblemer, sånn som mange har da, på tidlig, tidlig barneårene på skolen han fikk ikke noe videre psykiatrisk oppfølging eh, senere eh, det, og da han gikk på videregående så hade han ikke noen diagnoser og det var ikke lærerne på Oslo by Steiner skole da, der han ikke, de had, holdt ikke et spesielt øye med, med han eh, så jeg vill beskrive det som en relativt normal oppvekst i da en av borgs mest välstående kommuner han hade förmue själv tidigt han köpte en lägenhet som med brodern på Grönlökan och hade egentligen mange förutsättningar för att få ett gott liv men så skedde det nog och det är det jag försökt att tidfäste och försökt att skildra i boka. hur han radikaliseras och det som vi kan se det i dag, så är det en radikalisering som i vart fall har gått över 2 år.
0: Jag fick inte rycka att han på något tar radikaliserat sig själv att att han att han sökte till miljöer där det var möjligt att få inspiration till att bli radikalisert. att det inte var sånn det kom igen någon och med sig.
1: Nej, jag tror den radikaliseringsprocessen Manssa så gått igenom er typisk for för i dag at det i veldig stor grad skjer over nettet og gjennom krypterte apper. Uh, naturlig nok så får vi radikalisering på andre måter før vi fikk internet. Uh, og jeg også, synes det også det er viktig å peke på andre faktorer som ikke har med nett å gjøre. Det er, det er ikke noe tvil om at nett var viktig i hans radikaliseringsprocess men han sökte også information på andre måter och ble inspirert av av diskusjoner han hade han prøvde å søke sig til Nordiske Motstandsbevegelsen, som er en av de aktive nynazistiske organisasjonene i Norge mm, i dag. Han lyktes ikke med å få medlemskap der. Det er litt sånn ulike forklaringer på hvorfor ikke det ble noe av, men det var ikke noe om at det, det var en konflikt innen de organisasjonene akkurat på den tiden hvor han hade møte med dem. Så, så jeg tror og det er da grunnen til at det, det ikke lyktes for ham. Men han, han begynte å lese på nettet i 2017, altså to år før angrepet og drapet skjedde. Da begynte han å lese om masseskytinger og skoleskytinger, altså masse i første USA, og så etter hvert rundt omkring i verden. Han gjorde helt sånn generelle søk på massedrap og, og folkemord. Han hade tidlig en um, fascination for drap. Det, I arbeidet med boka så jeg blitt overbevist om att han tidlig fikk et ønske om å drepe. Han begynte gå på et skytesenter i, tidlig i 2018, hvor han trente på å skyte med pistol. Det var ikke noe som tydde på at han ville lære seg å håndtere våpen for gå på jakt. Han gikk der alene en rekke ganger på skyte-senteret for å lære seg å du ser att mye av det han har søkt på på nettet og lest, um, känner jeg igen i hans egne metoder som han da tok i bruk 10. august 2019. Så han har latt seg inspirere av ulike former for angrep og terroraksjoner rundt omkring i verden, og tatt uh, notater, og det virker sånn, som hans uh, radikalisering på nettet også har vært ganske springende. Um, han har ikke lest veldig mange bøker, han har hoppet mye rundt, og etter hvert også vært aktiv i nettfora, hvor han har med i diskusjoner. Uh, det er det som uh, blir kalt uh, 4chan der, der uh, var han i, inne og diskuterte, eh, og, og, og hadde også plan om, om å publisere sin erklæring da, til angrepet, og legge ut link til eh, livestreamen fra angrepet på de forhåndene. Han endte med å bare publisere på ett av forhåndene, og det ett forum som heter Enshine eh, som har akkurat det samma. Eh, Jag kan förklara lite mer vad de foran eh, går ut på, men det er eh anonyma diskussionsforum på nett som i stor grad frekventeras av gutter og unga män. Eh, det är präglat av väldigt dröj humor, eh hvor man puschar gränser och det är väldigt svårt för utanförstånde att förstå om det det är på bare å være morsom eller om det er reelle ønsker om vold og om det er reelt ekteført hatprat som formidles der for det, det er veldig mye rasistisk utsang og drøye utsang mye kvinnehat mange memes og sånne typer tegninger eh, og kombinasjoner av uh, forsøk på humoristisk tekster og bilder som legges ut der Um, så dette er et ganske sånn lukket miljø som um, det nok for mange er vanskelig å egentlig skjønne hvordan han det sig. da. Men han, man uh, seg selv, var veldig fornøyd der. Han fant ett fellesskap som han nok hadde savnet ellers. Fordi har møtte en del motstand. Uh, det var mange som ikke likte de rasistiske utsagene han kom med. Uh, men i, i forhåndet så var det mer vanlig. Uh, og det var på en måte en... Om det ikke er så er det i hvert fall et sted hvor de underholder hverandre da, med, ved å være drøye. I disse forene så rangeres også masse drapsmenn etter antal mennesker de har drept. Så Anders Bering Breivik refereres det ofte til fordi han drepte så mange. 22. juli. Um, og, så vi har sett nå i senere angrep at det både blir referert til Breivik og nå sist også Manshavs i mai i år, da en ung amerikansk 18-åring begikk et massedrap i Buffalo i USA. Han um, drepte ti mennesker. Det var ett Angrepp som var rettet mot svarte i en matbutikk. Han publiserte ett manifest hvor det ble referert til både Manshavs og Breivik sammen med andre masse drapsmenn da, og andre som hadde begått rasistisk motiverte drap.
0: Er det noe som Philip Mansaus får uh, lese seg opp på i fengsel? Vet han, tror du han vet om det at han er referert til i det manifestet?
1: Han, han har begrenset tilgang til, um, uh, til nyheter, men han, han får følge nyhetene på tv blant annet. Han har ikke nettillgang i fengselet, men han har fulgt sin egen sak i, i fengselet. Jeg kan ikke selv svare på i vilken grad han har, han har fått med seg fra det siste angrepet i maj. Men han hadde mediaforbud da, heter, den første perioden i fengselet, men det var bare noen måneder. Og nå følger han med.
0: Ja Du har uh, møtt uh, Philip Manshaus i fengselet. Mm. Um, Vad hade det att säga si för din historiefortelling vad fick du ut av det besöket?
1: Ja, jag det var viktig att snacka med han. Jag hade då sett han i rättsaken först och hade fått en ganska sånn, klart intryck av hur han selv önskade att presentera sig. Eh, men jag menar att det både journalistiska etiska är viktig också att snacka med han eh, när jag går så tätt på Libans och får da väldigt mycket information som er intim och personlig. Uh, I tillegg så lurte på om han angret. Det ga han ikke noe uttrykk for i rettssaken, uh, men jeg møtte han da fysisk et år senere. Um, og det var en veldig lang prosess. Altså, som jeg sa her så skrev jeg først et brev, og det tog mange måneder før han svarte på det brevet. Og så gikk, ble det en period hvor han ringte meg. Han fikk lov til å ringe meg uh, fra fengselen så vi hade en del samtal på telefon vi hadde också samtal på iPad alltså type sån video samtal där välkomna till du snackar med Marta hej mitt namn er doktor Åsätt hej hej hur går det en gång med fjärrkirurgi över 5G så som du har i den reklamen eräs är hm? er det apple eller bluetooth
0: uh... någon bygger 5G for fjärrkirurger ICE bygger 5G for det du bruker 5G til. I dag og i morgen.
1: Hør jeg da, han i fengselet, og så har jeg også snakket med han etter det på telefon. Det, det var mange utfordringer å møte han og gjøre et intervju. Et av hovedproblemene er at han fortsatt er en overbevist høyere ekstremist, så han har et klart ønske om å formidle propaganda, uh, og det er vanskelig som journalist hvordan vi skal håndtere det. Uh, det er jeg på en måte kjent med fra del andre vanskelige uh, saker vi har jobbet med, som har med terror og radikalisering å gjøre. Uh, så jeg tenkte at jeg skal, skulle gjøre intervjuet, og så fikk jeg heller gjøre de vurderingene i forhold vad som skulle publiseres i etterkant. Um, det er ikke greit. Altså, jeg er uh, glad for at vi gjorde et skikkelig intervju med man, uh, snakket med i en del timer, da i fengselet etter å ha uh, noen timers uh, samtaler da, på telefon genom en lengre periode. Så jeg skildrer jo da også det møtet uh, i boka. Man altså, kan leserne selv uh, gjøre seg opp en mening om um, hvor verdifullt uh, det kommer fram där er. Men han, han angrer i hvert fall ikke. Men det er ikke gitt at, det, at han aldrig kommer til å gjøre det. For det er mange andre radikaliserte som har gått over i nye faser. Og det som prega Manshevs veldig i forkant av drapeangrepet var nettopp det att han gikk utrolig intenst in i ulike faser. Åpenbart på søken etter en identitet, og så er det noe med da, den høyere ekstremismen som har uh, ført til at han har blitt der. At han har uh, funnet en tilhørighet der. Men det kan også være at det går over. Men det uh, har ikke jeg sett noen tegn til da, forløpig.
0: Mm.
1: Og uansett så har han da gjort utrolig stor skade ved å da, drepe Johanne som var 17. Uh, eneste grunnen til at Johanne ble drept var at hun hadde en etnisk opprinnelse fra Kina. Han har også påført tittalsmennesker enorm skade, både i familien og i moskeen og andre som kjente han, og som har blitt uh, veldig berørt av hva han har gjort.
0: Hvordan nærmer du deg de som kan fortelle deg denne historien her? De har jo veldig dramatiske og veldig opprivende historier å fortelle og så så du bygge tillitsforholdet på deg til å til å fortelle den historien som du är på jakt efter. Hurdan var du hurdan fick du Ellen mamman till Johannes for eksempel till att vilja dela den historien?
1: Jag gjorde som har gjort i en del tidigare vanskliga projekt, satt man ner och skrev brev och jag förklarat så klart och tydligt som jag kunde vad jag önskar göra och vad jag var i gang med för att lite om tillre projektet jag har jobbat med eh uh, så sände jag det i brevform och jag tänker att det är en av de mest försiktiga var som är måt du kan gå fram på. Uh, det är också ofta att jag skriver brev ellers, men uh, jag gör det i den sammanhang uh, når på när jag jobbar av och till uh, för jag tänker att jag selv vill ha så satt mer pris på å få et brev i posten hvis det var gjaldt noe veldig personlig og vanskelig hos meg selv. Enn for eksempel å få en telefon som kan være ganske forstyrrende. Nå er, I dag er det jo mange som ikke tar telefonen en gang hvis det er ukjent nummer som ringer. Eh, så jeg skrev brev og fikk svar fra en del eh, av dem jeg sendte brevet til. Og så etter hvert så åpnet jeg nok også de møtene ned flere dører ved at uh, de som da var involvert i saken snakket med, med hverandre og fikk en trygghet på vad jeg håll på med uh, og ønsket også å være med uh, stemoren til uh, Philip Manses, uh, Ellen Ile Hansen, altså moren til Drepte Johanne hun har selv vært veldig opptatt av at hun vil bidra til å forebygge at noe ligner seg igjen. Hun sier selv i boka at hun reagerte for sent. Hun uh, forsto ikke hva som var i ferd med å skje med Philip. Uh, hun hadde hørt uh, Rasistiske, rasistiske, hun hade hørt i rasistiske utsangene han kom med, men hun hade ikke forstått att han var villig til å begå øh, vold, og hun hade håpet att det var nok en fase da, som han var inne i. Men så var det ikke sånn det gikk. Altså, han endte jo da med å drepe søsteren og gå til angrep på moskéen. Og stemoren ønsker da fortelle sin historie så åpent og ærlig hun kan i boka, fordi hun håper att det kan bidra til å hjelpe andre som er i lignende situasjon. Og det har også varit min hovedmotivasjon da, for å skrive boka. Nettopp det å forebygge att um, noe lignende skjer igjen. Vi har hatt to veldig alvorlige, høyere ekstremistiske terrorangreper i Norge i løpet relativt kort tid. Først 22. juli og 10. august med Philip Manses i 2019. Uh, og det er mye i saken som tyder på at dette kan skje igen hvis uh, ting ikke endres. Um, det er en del du kan kritisere politiet for, og det gjør også jeg i boka. Uh, men uansett så er det ikke nok at det er politiet som har ansvar for å forebygge radikaliseringsprosesser. Jeg tenker det er noe vi alle har ansvar for. Og jeg husker det godt fra da jeg vokste opp i Tønsberg. Det var alltid et nynasistisk miljø der. Og det synes jeg selv var vanskelig å forstå. Uh, ikke bare fordi jeg var uh, veldig ung, uh, men også fordi det här var folk jeg kjente selv. Altså, det jeg jeg, jeg, jeg var i Tønsberg nå i helgen eh, og fortalte om historier fra Svømmalen, eh, der det var en bleksprut i andre etasje. Jeg fikk bekreftet den fortsatt er der, men det var stes sted som i en del år. Jeg husker ikke hvor mange år det var, men jeg pleide å gå der mange ganger i uka, altså i Svømmalen og var på blekspruten, hvor det var en sånn rar form for brytelek med da, i stor grad gutter da, på barneskolen og ungdomsskolen, som hade lag og drev och bröt mot varandra opp upp och kastade varandra ner den bleksbruten. Eh och några av de gutta, de blev senare nynasyster och og också några av dem jag gick på skola med. Nå nog vet jag att noen av dem, eh, dem bara var det i en periode, sånt som inte är så ovanligt. Men så andra har ända upp i fängsel också för de har fått sån kriminella karriärer. Eh, jeg og en kamerat ble en gang jakta på i Gunnarsbøparken av en som da hadde blitt uh, nynazist, uh, som jeg kjente fra før av, uh, som en urolig type, uh, men uh, nå hadde han fått et uh, kalletavn, som var plus uh, hans pluss nazi. Uh, og, og det, det var ubehagelig og sånn skremmende, fordi han var, var jo voldelig. Men øh, det, det gikk greit den gangen, men det var veldig vanskelig å forstå, og det tror jeg. De hadde også, det var så markeringer under 1. maj i Tensberg, hvor øh, nye nazister dukket opp med flagg, og det her var unge folk som jeg visste hvem var, og kjente, øh, noen av dem i hvert fall. Eh, og det har også alltid vært et eldre nazistisk miljø i området. Ehm, og jeg, det var jo, og, og, organisasjonen som ble dannet på 90-tallet i Tønsberg som skulle jobbe med å forebygge eh, nynazisme. Jeg var selv overaktiv i den organisasjonen og jeg husker väldigt veldig godt så som noe litt sånn uforståelig så jeg tror nok att jeg egentlig har fått interesse for tematikken fra fra Tønsberg, fra de erfaringene som jeg gjorde da, veldig ung, uten at jeg greide å analysere det i noe særlig grad. Mm.
0: Jeg, jeg husker jo godt Tønsberg antirasistisk ungdom. Ja, vi kjente det. Ja, og det var, det var veldig polarisert, så var det internasjonale sosialister, och så var det disse nynazistene som var det var veldig lett å se bare på hvordan folk kledde seg. Ja.
1: ja, sånn var det. Altså, jeg var med i naturomdom i Tønsberg i noen år, og det, det var nok tydelig se det på meg også. <laughs> jeg husker bare at det skjedde fra det som 7. til 8. Så hade plutselig veldig mange blitt eh, politisk overvist i den ene eller den andre retning. Så en av de beste kameratene mine gikk til at hun høyre, mens jeg gikk til Natur og Ungdom. Eh, og da hadde vi litt mindre kontakt i en periode, så tog det seg opp igjen.
0: I boka di så, så kommer det veldig tydelig fram att det är veldig mange som har visst eller som har fullt den egentlig ganske kortere radikaliseringsprosessen. Ehm um, ikke sant han gikk på folkehøyskole, der var det masse rundt han hadde jo mange steder å snakke med folk i familien så reagerte de rundt middagsbordet. Um, Johanne Johannes sendte meldinger til uh, kjæresten sin, snakket med veninner, uh, veninner av uh, av morra til og med PST var på et tidspunkt varsla. Mm. Hva tror du er grunnen til at uh, så mange gikk runt og på en måte hade vondt i magen og reagerte negativt på ting han sa, men det kom liksom ikke, beskjeden kom ikke fram dit den skulle?
1: Jeg tror dessverre att det er ganske vanlig i radikaliseringsprosesser, at mange ser en rekke faresignaler uten att de gjør noe, eller uten att de gjør nok da, for å kunne stoppe det. Det er veldig vanskelig å reagere på når noen du kjenner godt uh, gjør noe som er ubehagelig, uh, det er både fordi du er glad i dem og fordi det krever, altså, det, er, um, det krever en en insats å, å konfrontere folk du kjenner med det de sier og det de gjør, uh, og man finner ofte unnskyldninger for ikke å ikke gjøre det det er litt sånn, jeg har tenkt på sånn, når jeg er i juleselskap og hører noen si noe så har du sånn intuitivt ikke lyst til å avslutte julestemningen der, man sånn, går i konfrontasjon med den slektingen eller bekjente som, som sier noe sånn halvdrøyt. Eh, men jeg, jeg tror det er nødvendig da, sånn, fordi det er, eh, det var jo sånn mannsaus holdt på, det sånn, eh, og det er også veldig betegnet for i sakene her, at det er ikke helt ukjent for dem som står den nær at de er blitt radikalisert. De gir ofte uttryck for det overfor de nærmeste og er også opptatt i en del tilfeller av å prøve å rekruttere og overbevise flere om deres ekstremistiske kroner. Så, ja, jeg har vært opptatt av å skildre det og samle det i boka. Og da blir det på tydeligere når du samler vad en rekke ulike personer har hørt. For det er også viktig å understreke at det en del av de som ikke hadde kontakt med hverandre. Så Stemor for eksempel var ikke informert om det varslet til PST, som kom da 14 måneder før drapet og angrepet i moskéen. United ut, uttryck för det senare att den skulle ha önskat att en hade blivit informerad uh, men det det blev än alltså inte och uh, det mange som reagerade på vad Manshaus uh, sa på folkskolan någon meldte ifrån till skolledelsen men det ble inte gjort något mer fra skolledelsen än att det blev inspektören hade en prat med Manshaus hvor Manshaus um, har sagt något som har gjort att det gick har uh, gått videre med det och heller ikkje varsla polisen fra från skolans sida. Uh, eh uh, jag brukt så mycket tid på att skildre alla de episoderna för att kunna försöka öka medvetenheten runt radikalisering som ett problem. Eh uh, och jag är överviss om att vi alla som samhällsborger har ett ansvar. Hører du noen komme med rasistiske utsang eh, där du er, så mener jeg at det påvirker oss et ansvar om å reagere og, og prøve å ha en diskusjon. Eh, det kan være vanskelig, og det er ikke nødvendigvis sånn at den skal, trenger å være så streng. Du kan prøve å stille mer undrende spørsmål, så, som Stemor sier i, i boka. Uh, men jeg mener også at det er uh, riktig å melde fra til uh, politiet hvis det er uh, folk du kjenner som du kanskje tror vil kunne bli voldelig eller som sier noe som er så ubehagelig at det kan være nødvendig for myndighetene å gå in og undersøke vad som skjer der.
0: Hva har gjort mest inntrykk på det underveis? Jeg
1: synes det har vært Veldig vondt å bli kjent med Johanne gjennom arbeidet med saken. Så hun var 17 år da hun ble drept. Jeg har aldri truffet henne. Men jeg har lest veldig mye av det hun har skrevet. Jeg har sett masse mobilvideoer, flere tusen bilder, og jeg intervjuet veldig mange som kjente henne. Så jag har dannet meg et veldig klart bilde av hvordan hun var som person, og også hvordan hun kunde utvikle seg videre eh, hun var en utrolig smart jente som hadde masse på gang eh, og hadde helt sikkert fått et flott og rikt liv eh, som da ble bare frarøvet henne eh, fordi hun ble født i Kina så er som, altså rasismen her er så klar og tydlig og så jævlig Uh, og, og jeg synes det er utrolig trist uh, det er som sånn hjerteskjerne å lese både dagboknotater som handler om helt trivielle ting som da tenåringer er opptatt av men også da meldingene hun sendte uh, de sist, den siste perioden hvor hun da åpenbart også var redd for broen og hva han kunne gjøre
0: Hvordan håper du boka skal bli brukt fremover?
1: Jag hoppas boka kan bidra till att öka medvetenheten runt rationalisering och att folk som läser boka tänker over vad som har skett med Philip Manshaus och og tänker också over om det är någon de känner som går igenom liknande processer eller också blir var på det i framtiden visst de ser att någon uppför sig på liknande måte som da Manshaus gjorde och att Jag tror det är viktigt att vi har skriver ut historier som detta nettop för i det kan bidra till att förebygga radikalisering. Det är väldigt svårt att förebygga radikalisering, men jag tror det här er ett sätt att göra det på.
0: Andersammer, tack för att du kunde vara med i TB-podden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Lycka like till med boka framöver och till dig som har hört på, välkommen tillbaka i nästa vecka till en ny episode av TB-podden. Mitt navn er Mario Olavsen. Ansvarlig redaktör både for sendinga og Tønsbergsblad er Sigmund Kydeland. Musikken du hørte helt i starten, den er laget av Autoflux. Velkommen till T-Kundeservice. Tast 1 for fjernkirurgi. Tast 2 for selvkjørende bil. Tast 3 for fjernbordtennis. For andre spørsmål. Vent på svar. Noen bygger 5G for det som er fjernt. Ice bygger 5G for det som er nært. Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved.
1: Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt Fiken. Superenkelt regnskap.